0: 销售诊疗室，说你不知道的销售事。你现在收听的是第二十五集的销售诊疗室，我是 Angel 老师。今天要跟大家拆解的销售问题是：电商销售怎么做？如果你的首次销售是在网络上贩售，你知道关于网络销售的美格是什么吗？你是不是以为只要卖的够便宜就一定有客人呢？如果想要在电商上面获利，销售又有什么门槛呢？今天我们就来拆解电商销售要赚钱的秘密是什么。万一你的电商做得很好，想要转战实体销售时，又要注意什么事呢？如果你对电商的销售有兴趣，想了解，就来听今天的这一集销售诊疗室吧。大家好，我是 Angel 老师。在最近呢，同时有两个电商老板私讯问我，如果他们想要做门市，关于门市的实体销售跟电商销售有什么不一样呢？ Angel 老师很好奇的问老板们说：“在疫情这么严重的情况，很多实体门市其实业绩都不是很理想，怎么会想要从电商转战实体门市呢？”老板们是这样回复的：老板们说：“因为现在疫情的关系，很多门市的租金都降价不少，他们觉得这个时候正好是入手的时候。”至于电商做得好好的，怎么会想要做门市？主要的原因是来自于现在电商的广告费实在太高了。老板是这样子说的：，同样的广告金额，在以前可能会带来一定的营业额，但是现在就算放了一倍的广告费用，带来的客流量还是不理想。最常见的是，现在 KOL 的代言越来越高了。就算有业绩产出，但这些客人也是都只有买过一次，就没有再回购了。老板们希望可以有多一个通路，精油门市除了可以当做仓库的话，也期望可以提高客单价。因为在电商的时候，客人可能都只刚好买到免运，又或者是只有买单项、两项的商品尝鲜，在客单的金额着实不高。所以老板会想要经由实体门市来领货，又或者是对商品有兴趣的时候，可以有机会再多带其他的商品。其实电商老板讲的这两个问题，就是电商目前最常见的问题。电商销售因为用的是销售漏斗，行销的销售漏斗。什么是销售漏斗呢？它其实用的是以量取胜。我出去有广告。越多人看见，我买的人就会越多。例如，我在一开始有一百个人关注我，看到我的广告跟商品，其中呢，在这关注的当中，真正留下来有兴趣的呢，可能只剩六十个，一直到最后愿意掏钱购买的只有二十个。如果以这个数字来看的话，你看一开始有一百个人看，结果有二十个人买。那如果我有一千个人看，是不是就有二十个人买呢？在这样的一个销售模式，你只能求客人有买就好，你怎么可能会要求客人要买到多少呢？也是因为这样子，当你想要让更多人看到的时候，你的广告费用就会越来越高。其实，在电商销售最重要的不是让多少人看。而是看到的这些人，就算只有一百个，你能不能让原本有的二十个变成六十个来跟你买？那个营业额就很不得了、哦。讲得那么容易，哪有那么简单？又不是实体销售，对啊，因为实体销售是走过路过不放过。试想一下哦，我现在在百货公司哦，隔壁跨一步就是另外一个品牌了。客人只要跨一步，他就跨到隔壁的品牌，所以我怎么可以放客人走呢？而且有可能我今天一整天就遇到这个客人，又怎么可以挂单呢？所以在电商销售跟实体销售的销售模式跟脉络也不一样，相对的电商销售会遇到的问题，在实体销售也不容易遇到。除了刚刚老板讲的第一个。他觉得广告费用太高了，因为他必须要让越多人看到他的业绩才会出现嘛。那在以前可能客人多少会买，但是现在可能下广告的人也多了，所以就变成客人买的情况就不是那么理想。尤其最近又是一股掌声响起，也会影响到客人愿意买的意愿。除了我们在讲的客人买了有可能会造成的一次客，还有另外一种情况就是客单低。客人因为没买过、没用过，所以他会从你促销的活动开始买，从你最便宜的开始买。当他买的是最便宜的时候，相对而言他的客单自然不高。除了客单低，还有一个让电商最困扰的，明明这个客人也很喜欢，他也放在购物车了，可是就是迟迟不结账，观望客越来越多。到底要做什么才可以让客人买单？所以，如果 Angel 老师要说电商销售常见的三大问题，其实不是价格问题，而是所谓的一次客、客单低跟观望客这三个。要解决这三个问题呢，其实没有想象中的那么难。哦，老师，你说的很简单，其实很难呢、欸。我们应该想，你今天让一百个人看到。你要做的不是让一千个人看到，然后从二十个人提升到两百人。你要做的是怎么样从一百个人当中的二十个人买，变成一百个人当中三十个人跟你买。先提高你的成交率，再来讨论你的客单价。你只有提高你的成交率，你的广告预算才不会无止境的一直放。那怎么样去提高你的成交率呢？在电商销售 ，Angel 老师会建议三个方向：一个是设定问题、想象与需求；再来是需求带入使用情境；最后才是情境创造购物行动。在电商销售常见的模式是：我告诉你这个鞋子多漂亮，它是用什么皮做的，然后它穿起来的视觉效果是什么，甚至于它可以怎么搭配。在这样的一个情境之下，客人看到的都是商品，自然客人要比也是什么同性质的商品比。同样是鞋子，你这个款式在鞋子当中别人家有没有卖？同样是衣服，你的衣服是公主风，别人的衣服有没有也是公主风格？所以今天，如果你是从商品的角度去销售的话，客人就会从商品的观点去看你的商品，最后变成什么价格？你在做电商销售的时候，你要先去思考的是顾客的行为模式。想象一下哦，今天客人如果他要买扫地机器人，好了，客人会怎么样去买到扫地机器人？他是直接答扫地机器人关键字吗？不对，客人会先想扫地机器人这么多，我要买哪一家的？哪一家的品牌是比较好的？所以客人会先找扫地机器人的讨论，看大家的讨论是什么，经验是什么，实际上这种状况是什么？了解这一些之后，他才会想要去找他想要的品牌扫地机器人。好。当顾客从讨论区里了解他认为的品牌的商品之后，请问客人会在哪里买这个品牌商品？是直接在网络打搜寻吗？某某某品牌扫地机器人吗？其实客人会从他的行为模式开始想象一下哦，今天会在网络上买东西的有两种人。一种是常常在网络上买东西的，另外一种是很少在网络上买东西的。他可能不熟悉，但是他会托别人跟他买。重点来喽，重点在这里哦。如果今天他是在网络上习惯买东西的，他一定会有他习惯的平台去买东西，例如 Momo 或是 PCHome， 或是东森。他会从这些购物平台里面先去找。有没有他想要的品牌？如果没有，他才会转往其他的品牌。先决条件是他非这个品牌买不可，这是一个。另外一个是他没有在网络上买，又或者是他不习惯在网络上买，他托别人买。请问托别人买常买的人是不是要回归到我们刚刚讲的？他常常在网络上买，那请问他会从哪边先买？他既有的通路买嘛？为什么客人会习惯从既有的通路买？因为在这个通路里面，他已经养成习惯。他在这个平台里面，假设是某某平台啊，它可能会有某某币，会有免运券，会有折抵券，甚至会有所谓的满额赠的活动。所以，当这个平台它的价格就算比外面贵一两千块、两三千块，客人还是有可能是在某某平台买的。所以你的电商要去销售，你要先想你的电商价的平台会是在哪里。英杰老师会建议你，还是要往各大品牌，就像早期小品牌，我都会建议你要进百货公司，因为只有你进百货公司，经由其他品牌的客人，你才会有现成的客人。当品牌通路确定之后，你要想的是顾客的行为模式。你怎么样去让客人在原本的某某平台，最后回到你的官方平台跟你买呢？这个才是重点。你不能一直都经由第三方平台去赚你的抽成嘛，对不对？你品牌要经营长久下去，你一定要有自己的客人。所以在面对跟你的客人互动的时候，你不是只有收集名单，也不是只有给他促销活动。关于活动销售，在前几期的 Pocket Angel 老师已经有讲过了，这边就不再追述。Angel 老师只提醒你要记得哦，你的活动的目的是要跟客人连接，不是一直叫客人买买买。如果你每次跟顾客的连接都是要客人买，你也不要怪客人是一次客，因为呢，对客人来讲，没有最便宜。他要的是需求，所以在经营客人的部分，在电商销售要做的是，面对新客人，又或者是你在平台上某某吸引过来的客人，你再去连接其他商品的需求，你一定要设定问题，想象需求。设定问题呢，不是你自己想的，你要从大数据里面去分析，你的客人大部分都是几岁到几岁，是做什么的。住在哪里，生活习惯是什么？从这个生活习惯里面去想象，他在使用这个产品可能产生的问题是什么，也就是这个问题可以解决他什么问题。从问题里面你去设定，再去引导客人想象他的需求。这个商品不是因为他很好，客人才买。而是因为客人有需要，客人才会买的。所以在设定问题、想象需求的同时，你还要做到带入使用情境。举例来说，如果你今天卖的是鞋子，对女生来讲，鞋子是必需品吗？不是吧？但是既然不是必需品，为什么女生都会想买呢？一定是因为它有莫名的吸引力嘛？那这个莫名的吸引力就是在于什么？满足顾客的购买欲望。所以，当你今天在卖鞋子的时候，你不是单纯只有在卖鞋子本身，你应该要去连接你的使用情境，像是这个鞋子它可以搭配什么样的服饰，而这个服饰又是在什么样的场合需要的。你要让客人。去联想到，在这个情境里面，他可以怎么样打扮，所以他需要这个鞋子。这个鞋子也可以帮他做打扮的加分。从需求带入使用情境，再从情境里面创造购物行动。所谓的购物行动，不是你跟客人讲这个多优惠、多便宜，你要去买，你要去。让客人知道，在这个情境当中，他对他的影响跟改变是什么。例如，客人买的衣服可能一件是名牌，二三十万。由这样的一个情境搭配，搭配出价值，最后再引导顾客的购物行动，创造购物行动，才是在销售里面最重要的一环。所以，电商销售，你想要改善一次客。客单低跟观望客，你就要创造客人需求。这个需求不是你的商品多好，是他想要需要的。换句话说，这也是我们在实体销售最常做的，由被动销售变为主动销售。一般的电商销售是在强调商品的优势，等客人来买，这个叫被动销售。客人买什么也是客人决定，这个也是被动销售。但是在主动销售就不一样哦。在主动销售里面，我们要看的是顾客需求，不是客人要买什么我们就卖什么，而是我们看见客人有需要的地方，你针对他可能产生的问题，去用专业说明问题，植入需求。所以在门市的销售的环节的第一道，我们要做的是收集顾客讯息，找到客人不知道问题。当你引导客人看见问题的时候，你才由专业说明问题，置入客人对商品的需求。举个例子来说，今天客人到门市店只是随意逛的时候，你要了解的是他有没有买过我们家的东西。如果他今天有买过，你可以从他买过的商品去延伸其他他没有买过的。但是如果今天客人没有买过，你就要了解他平常对这个商品的概念是什么。例如，我们会问客人：“哎，你有买过我们家的商品吗？”客人回答说：“哦，没有，我只是朋友买过，所以我来看看。”哦，那你平常都是买哪一家保养品呢？哦，我平常其实也没有特别买，就可能觉得人家觉得适合我就买了。所以以这样的对话内容，我们就知道。第一个，这个客人是新客；第二个，这个客人在买保养品的预算其实是没有概念的。我们收集到这些问题，我们就要知道这个客人他一定要买的商品是什么。那这个商品跟客人的关系又是什么？所以你就可以邀请客人去做专业的咨询，像是从客人的皮肤去判断它是属于干性、油性、混性哪一个；而在季节转换的时候，又是现在的皮肤问题大概会是什么？为什么？当你告诉客人为什么的时候，在提供商品的使用，其实就是在植入需求。所以你的销售不是客人要不要买，是以你专业的建议让客人感受到商品的优势，这个就是主动销售。那在实体销售还有一点啊，商品不单卖，客人今天对 A 商品有兴趣，我们绝对不是只有卖 A 商品，我们会从 A 商品里面去连接其他的商品，提高客单价。当然要注意哦，绝对不要用。这个很便宜，这个现在很优惠，这个价格来去吸引客人，为什么？因为你的客人下一步他就会拿起手机查网络上还有哪里卖的更便宜。所以，如果你今天做电商销售，想要转实体销售，你就不能把电商销售那一套拿来放在实体销售。为什么？因为电商销售以量取胜，在门市销售它就没有办法可行。你一下子来了二十个客人，十个客人，你一个销售员根本销售不完。你要做的是精准销售，来的客人来一个，我就叫他买多少钱；来两个，我就拉到平均客单多少钱；最后来十个，我就可以达到多少业绩。在实体销售。做的是主动销售，从主动销售去达到业绩目标。但是电商销售就不是喽，电商销售它其实是把销售主导权放给客人。尤其你如果要以商品的优势来选择的话，客人就有可能会再去看其他相同的商品，甚至于别人卖的是什么，经由了解别人，你的客人可能默默的就被带走了，因为。很多客人可能本来没有保养的概念，但是看到你这个商品好像很厉害，好像很棒，那他就会想啊，哎、欸，那这家的商品不知道有没有用过？等到在讨论区里面，他发现更多人推荐另外一家品牌的时候，你的客人还会回来跟你买吗？其实很难，所以在电商销售。你想要转被动为主动，你要记得，你要做的不是在下杀价格了，你要做的，是让你的客人发现他的需求，看见品牌的优势，最后以情境创造购物的行动，你的客人才会跟你买。与其你要从一千个客人提升到。两百个客人，还不如去思考，你可不可以从一百个客人提升为三十个客人跟你买呢？其中三十个客人里面有没有十个客人又是你的 v v i v 客人呢？如果你想要提高你的成交率，甚至于提高你的客单价，在电商销售要记得三个原则：第一个，设定问题，想象需求。设定你的顾客群、受众群，它常见的问题，这个问题要怎么解决？一般常见的解决方式是什么？第二个。需求带入使用情境，当客人同样都是在使用这个商品的时候，别人的商品跟你们的商品又有什么不一样？这个是我们讲的商品差异嘛？最重要的是在使用的情境上来讲，是不是能产生所谓的感动行销？而情境里面你要创造的购物行动，就是让你的客人没有问题。在这个环节里面呢，最常遇到的问题，不是你故事说的不好，也不是你情境创造不好，而是你的情境呢没有跟实体结合。例如，你的客人想要买一个马克杯，你可以说这个马克杯有十项功能，是哪一个设计的，什么材质，但是多数的人都忽略了一个，这个马克杯它的高度。宽度还有它可以容量的 CC 度到底是多少？客人会因为没有看到这个，好冲动的下单了。一旦下单拿到这个商品的时候，他发现本来他买这个杯子的目的是要泡木瓜牛奶，五百 CC 的。但实际上，他使用的时候，他却发现这个杯子只能装3 5 0 CC， 所以对他实际上使用根本就不符合。在这样的一个情况之下，客人的期待值造成落差，他原本想象的跟实际上收到的不一样。一旦这个不一样产生，你的客人就会变成一次客。所以，如果你发现你的一次客很多，请你回头想想看。你是不是让客人看到情境跟介绍商品的时候产生落差？这是一个。第二个是，你在跟 KOL 合作的时候，客人是不是因为主持人而买的？如果客人是因为主持人而购买的话，你怎么样再去延续后面的顾客经营呢？要记得，不是只是给客人促销活动特价。这个其实是完全没有帮助的，所以电商销售要关注的不是多少人看，而是要尽量让这些人可以成交，在成交里面再提高他的客单。如果你发现，哎，我的电商啊，我从原本的一百个人看到成交有提升到六十个 ，Angel 老师相信你也不会想要做实体门市了，因为。销售人员更难搞啊！<笑>好，要是万一你觉得，就是你要多一个通路，我的电商我都做得很好，我就是需要有一个实体通路，我不要再被平台绑架，我要有自己的一个品牌，自己的一个门市放库存也好，那多多少少我也可以提高我的客单价。那这个时候 ，Angel 老师要建议你。不要把电商的那一套全部搬过来，因为完全不一样哦。你一定要做到的是精准成交。就是要让你的销售人员有一个标准的销售流程，面对客人说什么，客人会问什么，新客人你要介绍什么，主顾客要介绍什么商品，要有这样的概念、流程跟步骤，你才真的能掌握你的客人买多少钱，你的客人能不能帮你带客人来，就在你怎么样去教育你的销售人员。如果你的销售人员做得好，实体门是对你。绝对是加分的，因为线上线下的交流，其实这也是未来趋势。如果你只是把客人都倒在网络上，客人他后面需要其实真实性的互动，人总是要有一个实际上的互动。就像现在疫情很严重，大概都要保持距离，但是对于人来讲，人还是群体的，所以人会希望有实质上人的互动，客人也是。虽然网络上看很多，知道很多，但是他不知道真实的他的自己，他的身材到底适不适合穿这件衣服。如果不适合，他又要怎么样搭配或怎样做取舍？当你越可以给专业的建议的时候，越可以跟客人有更多互动的时候，你的客人只会越来越多，不会越来越少。好。今天的销售诊疗室在电商销售就跟大家分享到这里。如果你从事电商，你发现你的问题，除了一开始你误以为的价低者得的这个销售问题，你再回去看，你是不是一次客居多？你的成交客单是不是很低？还有，是不是有很多客人总是把商品放到购物车，迟迟不结账呢？如果是的话，请你回头看你的销售，你的销售是不是采取所谓的销售漏斗，以量取胜？如果是的话，请你把这个观念调整过来。我们不要被动式销售，你要换主动式销售，你要去提升你的购买。你怎么样提升你的顾客的购买？你就要做到设定问题、想象需求。第二个需求带入使用情境，再来就是情境创造购物行动。所以检视你的商品、检视你的销售页面有没有这三个元素。万一你日后想要做门市的实体销售的时候，要记得实体销售跟电商销售的脉络是完全不一样的。实体销售一定要有一套所谓的销售流程，收集顾客的讯息，找到问题，再来就是以专业说明问题，植入需求，最后才是以专业的建议告诉客人你商品的优势是什么。而不是一开始说你的商品多好多厉害，这跟电商一开始再去主打商品其实是完全不一样的。那电商，如果你想要维系你的客人，就不要再用商品的优势去打你的客人了，请你从你顾客的需求，在顾客的需求里面要学着去做顾客管理。你的客人应该要分没有买过的、有买过了、甚至买过一年的。针对这三个不一样的客人，你要做不同的顾客管理。在顾客管理的部分，有机会我们再来分享。好。今天的电商销售就跟大家分享到这里。如果你想要知道更多的销售文章，欢迎搜寻 FB 的天使美学销售。如果你发现你听了这几集，你想要知道自己的销售问题，也欢迎在粉专私讯我。当然，如果你想要用听的学销售，销售诊疗室会固定在246更新。销售诊疗室，我们就到这里。我是 Angel 老师，我们下集见，拜拜。